1: Opa! Presente! <risos> Opa!
0: E a Fernanda estava presente também no Mineirão ontem, Fernanda? Presencialmente mesmo? Estava lá ou estava acompanhando na TV com a gente?
1: Estava presencialmente, com certeza. Não ia perder essa festa da torcida, não. Foi você vaiou
0: ou aplaudiu o Fábio? Eu já sei Nenhum a resposta, dos... mas eu vou te perguntar. Já
1: sabe. Nenhum dos dois. <risos> Nenhum dos dois. Fiquei Ai, tranquilo. Eu achei que vida. você ia
0: falar que aplaudiu.
1: Não, não aplaudi, não. Mas assim, não porque eu tenho nenhum sentimento ruim em relação a ele, não. Mas é porque eu acho que não é o momento, não. Deixa para quando ele aposentar, eu vou aplaudir bastante. Mas enquanto ele é rival, eu não quero dar moral, não.
0: <risos> Mas olha só, eu já emendo essa pergunta logo de cara. É, muita gente de fora tá falando, nossa, a torcida do Cruzeiro vaiou o Fábio. O que, que você viu lá? Relata para gente. Porque teve os aplausos, né? Aquela... Aquela homenagem ao Fábio antes do jogo, o torcedor gritando, melhor goleiro do Brasil. E durante o jogo ele pegava na bola, tinha as vaias e os assovios. Né? Faz a gente entender é, o que, acho... que aconteceu, como o torcedor do Cruzeiro se comportou em relação a esse reencontro com um ídolo desse tamanho, que é o Fábio.
1: Eu acho que tem muita gente fazendo uma crise gigantesca com esse negócio que não tem nada a ver. A questão é o seguinte, quando ele entrou em campo para aquecer, aí teve um pouquinho de vaia, mas teve muitas aplausos, muitos aplausos, né? muitas palmas para quando ele entrou. É, teve gente que gritou o nome dele e tal, e ele foi aquecer ali na frente do laranja, e aí quem estava ali no laranja aplaudiu bastante, ele olhou para trás, ele acenou, ele agradeceu, tudo certinho, tranquilo, porque o jogo não tinha começado ainda. Teve gente que não se manifestou e teve gente que deu umas vaiadas também, mas foi menos. Aí agora, durante o jogo, aí foi majoritariamente mesmo o Vaia, porque ele era o nosso rival e ele atrapalhou o Cruzeiro a se classificar. Teve bolas ali que, se fosse um outro goleiro, talvez deixaria passar Então, se ele tivesse no outro dia, ele teria deixado passar e a gente teria marcado gol. Então, assim, como que você vai aplaudir um goleiro adversário durante o jogo? Ou então, ah, então era para ter ficado calado. Gente, o nosso objetivo é desestabilizar o time adversário. O Fábio está no time adversário, infelizmente. Então a gente vai ter que tentar destabilizar, apesar que tem alguns jogadores até que gostam de vai a ele, eu já não sei, mas enfim. Eu não vaiei, mas assim, eu super entendo quem estava lá e na hora da emoção acabou expressando essa forma, de uma forma a tentar assim, como eu falei, tentar diminuir o desempenho dele, distrair, alguma coisa do tipo. Não, funcionou. Mas eu acho que faz parte. Quando acabou o jogo, foi vida que segue. Eu, assim, pelo menos o que eu vi. Não sei se teve alguma manifestação mais pra lá. Talvez quem tava perto dele tenha aplaudido algo do tipo, porque ainda existe muito carinho da torcida do Cruzeiro. Mas assim, eu não interpreto de maneira nenhuma que faltou respeito pro Fábio. De maneira nenhuma essa vaia durante o jogo. Foi só porque ele é adversário. Só. E aí, como eu já falei várias vezes aqui, quando ele aposentar, eu tenho certeza que vai ter muita manifestação de carinho para ele e teve até no Mineirão, antes e depois do jogo, algumas pessoas, sabe? Então, assim, foi super tranquilo. Não foi, não foi porque a gente tem raiva dele, ódio, nem nada, nenhuma sensação ruim. Foi coisa dele ser rival. Se fosse outro goleiro ali, a gente ia vaiar também. Eu acho que a questão foi para tentar destabilizar, mas, assim, de maneira geral, a torcida tem um carinho, mas enquanto ele for rival, a gente vai torcer para ele mal e é para ele
0: errar. É, eu concordo com você. Foi a sensação que eu tive também. Achei interessante você falar, porque foi a impressão que eu tive. Foi uma vaia uhum. para tentar entrar na cabeça dele durante Isso. o jogo, né? né? Agora, é. eu, depois eu quero que o Gabriel me fale mais desse, desse reencontro do, do Fábio com o torcedor do Cruzeiro. Mas vamos falar do jogo, Jaime? É, a torcida do Cruzeiro aplaudiu o time ao final do jogo, mostrou que continua casada com a equipe, né? E nesse ponto foi importante, né? mesmo numa derrota, o torcedor do Cruzeiro dá essa demonstração, né?
2: Ah, com certeza, né? Um abraço para você, Gabi, Fernanda, todos que nos acompanham, Maurício aí na gravação. É, 58.844 torcedores, maior público do Cruzeiro no ano. A torcida fez uma festa lindíssima, quando o Fluminense fez 1 um a 0 a torcida... Começou a cantar alto, sabe? A resposta é muito legal da torcida do Cruzeiro no Mineirão. Acho que entendendo também que estava enfrentando um time que era melhor e viu que o Cruzeiro, mesmo sendo inferior tecnicamente, teve ótimos momentos no jogo. Os primeiros 15 minutos, não. Os primeiros 15 minutos foram do Fluminense, chegou três vezes, teve oportunidade para fazer e não foi eficiente. Depois disso, o Cruzeiro melhorou no jogo. O Cruzeiro passou a marcar melhor a saída de bola do Fluminense, levar mais dificuldade para o Fluminense da construção do seu jogo. E nessa pressão, é, no campo do adversário, funcionou bem. O Cruzeiro criou oportunidades, poderia ter feito gols. Vitor Leite teve uma chance claríssima, o Edu também teve oportunidade. Mas aí o Cruzeiro também não foi eficiente. Né? Agora, quando a gente começa o segundo tempo, esperava até o Fluminense melhor. O Fluminense poderia, sabe, vai para o vestiário, o Fluminense voltar melhor, porque tecnicamente é melhor. Mas não. Até ali uns 20 minutos, Cruzeiro melhor. Então, olha o que eu estou dizendo. De 15 minutos do primeiro tempo até os 20, mais ou menos, do segundo tempo, Cruzeiro melhor no jogo. Só que aí depois vem o gol do Fluminense. E aí, é, o Cruzeiro teve oportunidades não fez. E o, Cru... e o Fluminense, como tem tecnicamente um time melhor, então isso acaba fazendo a diferença na hora da decisão, sabe? A bola caiu no pé do Arias ele faz aquele bolacho,
0: né Isso. É. Aí depois e o Cruzeiro, as chances dois... que teve, né, Jaime? O Cruzeiro, é... as chances que teve, talvez até por estar marcando tanto, na hora de chutar, o chute saiu fraco. Né? Sim, com o Vagninho, sim. com o Edu, a cabeçada do Vitor Leque. Coisas que não numa situação normal, né, ofereceriam um muito mais perigo ainda, né? Ah,
2: e se você pegar esse lance que você citou do Vagninho? O Vagninho veio um cruzamento da direita, do Luvanor, e o Vagninho chega para poder pegar de primeira. E e para tentar meter o contrapé do Fábio, ele chuta fraco. E o Fábio faz... O Fábio a gente está acostumado a ver, né? Essa leitura dele para poder, eh, nesse cruzamento, ele faz as passadas certinhas, para no lugar certo para conseguir fazer a defesa. Mesmo talvez se o chute fosse mais forte, o Fábio conseguiria pegar essa bola. Mas como o chute é fraco, o Fábio pega firme. Ele não solta ali no pé de um jogador do Cruzeiro. Já a equipe do Fluminense, a mesma coisa... Martinelli chega, faz o cruzamento e aí o Cano pega para meter o contrapé do Rafael, só que é um chute mais forte. É um chute muito forte e aí o Rafael no contrapé não tem nem como reagir ali direito e sai ali o segundo gol do Fluminense. Depois vem o 3x0 com o Natan que já, ali a Vaca já tinha ido para o Brejo, né? Mas eu acho interessante que foram duas vitórias do Fluminense, uma por 3x0 e outra por 2 a 1 e a vitória que deveria ser a do 3x0 era a do Rio de Janeiro, que o Fluminense foi bem melhor ali poderia ter vencido por um 3x0, né? por três gols de diferença. É, agora, o jogo de ontem, para mim, teve mais cara de 2x1 do que de 3x0. Acho que 3 a 0 foi um placar elástico para o que foi o, o jogo. É, muita intensidade do Cruzeiro, é isso que o Pezolano quer, o Pesolano gosta. O Cruzeiro ainda perdeu o William Oliveira logo com 5 minutos, né? e isso já é um baque ali, porque eu já não tenho Neto Moura, você perde o William Oliveira. Mas gostei do Pedro Castro, gostei da entrada do Pedro Castro, entrou bem. Desde 3 de junho ele não, ele não atuava, né? e o Wagner e o também era outro jogador que não vinha sendo relacionado, né, o Vagninho desde 27 de maio contra o Cristiúma que ele não jogava, né então assim é é um jogador que é um jogador que teve essa oportunidade de botar a bola lá dentro e e não conseguiu né? o Pesolano até justificou falando que não está utilizando os dois porque eles podem bater o sétimo jogo e não não se transferir para outra equipe, né mas principalmente o Pedro Castro eu acho que é um jogador que o Pesolano pode olhar com mais carinho um cara que eu acho que que, que tem qualidade para permanecer no elenco.
0: É, e o Faguinho até que teve algumas oportunidades no jogo, fez lá um, um salseiro quando entrou. O Gabriel, você estava no Mineirão ou estava acompanhando o jogo da redação?
3: Estava no Mineirão, Rogério.
0: Tava o que, lá que você traz State. de bastidor aí desse, desse jogo, com, com tantos elementos, tantos personagens interessantes.
3: Um clima muito tenso no Mineirão, Rogério. Desde, o, desde antes da partida, a gente viu infelizmente né, mais uma vez cenas de de briga entre os torcedores do do, do Cruzeiro e do Fluminense e também um clima muito tenso dentro de campo também entre os jogadores do Cruzeiro e Fluminense, acho que o Rafael Claus talvez tenha perdido um pouco do controle do jogo lá no primeiro tempo, o Pesolano foi até expulso né, ainda na primeira etapa por causa das reclamações a gente ainda teve cenas de de, de briga de torcedores nas arquibancadas antes da partida mas eu vi também o um Cruzeiro muito aguerrido em campo, como vocês citaram, né? tentando buscar o resultado. É, sabia que era difícil, o Fluminense a gente sabia que tem muita qualidade, mas eu acho que a torcida do Cruzeiro é, aplaudiu o time e, 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 e elogiou o time muito pelo empenho que o time teve em campo. Teve chance até para abrir o placar no primeiro tempo, né? mas acabou não fazendo. Mas eu acho que ficou, pelo menos, um bom sinal que esse time do Cruzeiro é muito aguerrido em campo.
0: E essa relação com o Fábio, Gabriel, é, na sua opinião, segue inabalada a relação que o torcedor do Cruzeiro tem com o Fábio?
3: É o que eu, eu percebi muito, Rogério, que, assim, é, a questão que o torcedor do Cruzeiro separou o momento do jogo com o momento da idolatria com o Fábio. Antes da, da partida começar no aquecimento, é, a maior parte dos torcedores eu acho que aplaudiu, o Fábio gritou o nome dele lá no Mineirão. Durante o jogo a gente viu que é, grande parte aí vaiou o Fábio quando pegava na bola, quando tinha que bater tiro de meta, mas eu acho que a idolatria com, com, com ele continua intacta para grande parte dos cruzeirenses. Só uma cena lamentável no final do jogo, na saída de campo, que um torcedor acabou arremessando o um objeto em direção a ele. Ainda bem que ele não foi acertado, mas aí teve ainda essa cena é, é, lamentável mesmo por parte de um torcedor do Cruzeiro. Mas eu acho que a idolatria realmente do Fábio fica, ele tem uma grande história com o Cruzeiro, isso não é apagado, né?
0: Ô Fernanda, e vou falar de bola, você lá acompanhando o jogo. Você tinha certeza que o gol do Cruzeiro ia sair? É, chegou um momento que o Cruzeiro vai passar? Você sentiu o Cruzeiro encarando o Fluminense de igual para igual?
1: Então, no primeiro tempo, a gente teve, pelo menos na minha opinião, um domínio maior do Cruzeiro. A bola estava sempre no pé do Cruzeiro, teve mais volume de jogo, chegou lá na frente várias vezes, só que esbarrou na falta de qualidade nossa, principalmente no ataque, e também da qualidade do Fluminense ali, é, defensivamente, eles vêm melhorando muito a defesa deles, tanto que nos últimos jogos acho que eles levaram um gol em cinco jogos, algo do tipo. Então é, a gente teve esse problema né de esbarrar na defesa deles e o nosso próprio ataque não vem bem, né? Mas, assim, eu confesso que eu não estava super confiante nessa classificação, porque a gente entende a diferença absurda nos elencos, né? E, e como eu falei no começo, né? A gente pegou o um Fluminense no auge e pegou um Cruzeiro umas das piores fases assim, a gente, uma fase que o Cruzeiro tá muito desgastado já e tudo mais. Então, se você me perguntasse assim, sem sentimento de torcedor, falou, racionalmente antes do jogo, Fernando, Cruzeiro vai passar? Eu sabia que não. Mas assim, no fundo a gente tem que manter a nossa esperança por ser o nosso time, eu fui lá para torcer, obviamente, mas eu sabia que seria muito difícil. Agora eu acho que sim, o Cruzeiro mereceu um gol pela pela tentativa assim, pela raça que o time teve. O time se entregou muito, é, o coitado, o I Oliveira ali no começo levou uma bolada que salvou o Cruzeiro, mas acabou que machucou ele, né? que tanto que ele saiu, inclusive até me preocupou isso. Então, assim, a gente viu que o time deu o máximo, só que o nosso máximo não é suficiente para bater o Fluminense, não é suficiente, e faz parte, porque a gente não montou um time para bater o Fluminense, a gente montou um time para bater os times da Série B. É, então por mais que eu vi o time indo bem, em alguns momentos deu esperança, talvez fazer um golzinho, eu acho que que o Fluminense realmente tinha mais time para passar. Agora, eu concordo muito com o Jaime, que o placar foi totalmente invertido, né? Eu acho que o jogo da ida foi uma cara de um 3x0, porque no jogo da ida sim eu posso falar que o Fluminense amassou o Cruzeiro, agora nesse jogo não, não achei que o Fluminense amassou o Cruzeiro, não. Um 2x1 faria mais sentido, porque a questão foi o Cruzeiro teve até um certo domínio do jogo em alguns momentos é, mas o Fluminense nas Chances que ele teve, ele foi muito mais certeiro. Ele usou sua qualidade e aí conseguiu matar o jogo, né? E também a gente percebe que os gols do Fluminense foram mais no fim do jogo, que é o momento ali que o Cruzeiro já estava muito desgastado. Tanto que o Cruzeiro correu ali no primeiro tempo, o Bidu principalmente e tal, você vê que não vai aguentar até o final. E o Fluminense que se poupou um pouco no primeiro tempo, deixou o Cruzeiro fazer jogar lá, Chegou no, no segundo tempo um pouco mais inteiro, mas não só isso. O Fluminense tem um banco, né? Quando fez a substituição, não perdeu o nível, diferente do Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro começou a perder naquela substituição. Depois que saiu ali o Adriano, depois que entrou o Vagninho, ali, naquela substituição daqueles dois, é, quem mais que saiu naquele momento é, foi o...
3: É,
0: durante o jogo teve, teve uma hora, foram substituídos. Vitor Leque, Edu, William isso. Oliveira, Vit- Adriano, Leopaz. Isso, Vitor
1: Leque e o Adriano... É, entrou o Wagninho ali, entrou mais alguém, ali para mim o Cruzeiro começou a decair, e aí depois levou os gols. É, então, assim, acho que faz parte, a torcida entendeu, por isso que a gente até falou também, né, Gabriel falou, Jaime falou, é, quando acabou, a gente não só apoiou o time, aplaudiu e, e cantou é, porque a gente entende que não é objetivo e tal, e entende que o Fluminense é melhor, mas porque a gente viu um esforço no time. A gente, não foi por exemplo, contra o Guarani, que a gente perdeu jogando mal e mereceu perder, não. Nesse jogo a gente perdeu porque o time é inferior, mas não é porque mereceu e porque deixou jogar, sabe? E outra coisa que a gente não falou aqui agora foi da arbitragem que não foi bem não, tá? Influenciou no jogo. Não que a arbitragem foi o diferencial e ela eliminou o Cruzeiro, não. O Fluminense mereceu passar pelo elenco que tem, pelo futebol que jogou principalmente no primeiro jogo, agora que a arbitragem impactou, impactou, e e o Pessolano, ele representou 100% a torcida dele, naquela hora que ele ficou bravo, e teve o povo segurar ele, posso falar que ele representou a gente porque deu muita raiva na hora que a bola bateu lá na mão do Manuel, e o juiz teve coragem de falar, "Ah, ai, o braço estava colado, foi ali que o Pessolano perdeu também, porque é bem dá uma indignação, porque foi exatamente no momento que o dia estava bem no jogo, aí teve aquelas problemas com o juiz, parece que é, desandou mais, né? Então, teve essa questão. Mas é isso, assim, Fluminense tem mais time para jogar, mas o Cruzeiro tá de parabéns pelo que jogou, estando na Série B, porque teve time aí que levou cinco, hoje ele levou só três.
0: É isso aí. Agora, o, o, o Jaime, olha só, é, a gente vai entrar num outro assunto aqui, jogando para frente, né? Porque agora é o jogo contra o Novo Horizontino. O Cruzeiro tem chance de reabilitação depois de duas derrotas. Aliás, a Globo, aqui em Minas, mostra esse jogo entre Cruzeiro e Novo Horizontino. De qualquer forma, o Pessolano tem aí uns dias para trabalhar a cabeça dos jogadores do Cruzeiro, né, Jaime? Porque foram duas derrotas seguidas. Teve a derrota para o Guarani e agora essa para o Fluminense. É, por mais que a torcida apoie, acredite, mostre que está com o time, você acha que o time sai um pouco abalado dessa eliminação não? Não.
2: Rogério, os próprios jogadores, eu acredito que eles sabiam que havia uma diferença técnica. Eles sabiam que seria difícil eliminar a equipe do Fluminense. Eu acho que tem um baque ali, depois do jogo, naturalmente, eles estão tristes. Mas eu, 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 eu acredito que já no domingo esses caras vão estar é, sabe, totalmente focados de novo na Série B. Vamos para dentro do novo horizontino para conquistar uma vitória que se acontecer o Cruzeiro vai chegar a 41 pontos e não poderá ser mais alcançado no primeiro turno, independentemente do que o Vasco fizer, porque o Vasco só pode chegar a 40. Então é a vitória em casa para poder já garantir o título simbólico do primeiro turno para atingir uma pontuação muito boa pensando em acesso, né? A gente sempre fala aqui dos 64 pontos, o Cruzeiro já bate 41 no próximo domingo, né? É mais um passo importante para poder acender. Eh, espero também que o Pesolano, eh, e foi legal ele falar na coletiva, porque a gente sempre elogia aqui o Pesolano pela, eh, pela qualidade do trabalho dele. Como o Cruzeiro joga bem, como o Cruzeiro é um time bem montado, como o Cruzeiro é um time bem encaixado. Isso tudo é mérito demais do Pesolano e da sua comissão técnica. Eh, agora ele precisa se controlar um pouco mais. A reação dele foi muito exaltada, ele entrou em campo, aquilo não foi legal. E ele na coletiva... O custo-benefício
0: foi foi ruim, né, Jaime? Por causa dessa questão da mão, que era uma reclamação até pertinente, né? Ele estava com a razão em reclamar, mas a maneira que ele reclamou trouxe um prejuízo muito maior ao Cruzeiro, né?
2: É, É, ele tem que ter mais calma é, nas suas reações, como entrar em campo, daquela forma efusiva, como ele entrou, e nas coisas que ele diz também. No relato do Atro, e aí temos de deixar claro, é o relato do Atro na súmula, ele diz que o Pesarão disse para ele: ó, oh, você está roubando, foi assim lá, está sendo aqui também. Então, assim, se de fato ele disse isso, tem que ter calma, tem, ele não vou falar que tem que ter calma. Hoje eu estava participando, participando do Redação Esporte TV e a Alicia, que estava comentando, Ela disse o seguinte, olha, o cara viu lá que foi mão, e aí você quer que ele fique tranquilinho? Ele vai ficar indignado, vai ficar bravo ali e vai reclamar. Mas você tem o o limite até onde você, da sua reação, sabe? A, A do Pesolano foi muito forte. Então, ele mesmo, na coletiva, ele disse o seguinte, é uma coisa que eu preciso melhorar. Isso é bacana do cara reconhecer. O primeiro passo para você melhorar é você reconhecer que você está errando. Você reconhecer que você não está com uma postura legal ali do lado de fora. Então, eu acredito que é algo que ele tá trabalhando para melhorar, né? E tenho certeza que ele vai conseguir atingir isso. Você vê que é um cara bacana, é, e é um baita do profissional, né? Que treinador é o Pesolano, né? E assim a gente não conhecia, né? Quando contratou o Pesolano aqui, que esse cara, gente, Pesolano, não conheço. Agora a gente está conhecendo aí o baita do
0: treinador que o Cruzeiro tem. É, mas tem história aí, né, Gabriel? Que ele pediu desculpas também para o Klaus depois, né? É, pediu. É
3: verdade? É, a, até, até o Klaus sentou na sola. Uhum. Exato, ele citou na sombra que o, que o Pesolano foi até ele, o Pesolano estava expulso, né mas ele voltou ao campo de jogo, cumprimentou os jogadores do Cruzeiro e ficou um tempinho lá conversando com o Klaus, o Klaus relatou que ele pediu desculpas realmente a ele pelas palavras que o, que o Klaus disse que ele tinha falado ainda no primeiro tempo. Ô, Gabriel, agora a pergunta é difícil. Ricardo Goulart, o <risos> que você sabe sobre Ricardo Goulart? Você já
1: sabe o que ou é não? Tá, né? <risos>
3: Torcida do Cruzeiro está aí com, com o Ricardo Goulart, né, Rogério? Eu tenho Mas uma é... tese
0: sobre o Ricardo Goulart, viu?
3: fala aí. Ah, eu quero ouvi-la. <risos> Mas vamos lá, o Rogério. O Ricardo Goulart é um, é um nome... Rescindiu com o Santos, né? A gente está gravando hoje, quarta-feira. Ele, ele rescindiu na terça-feira com o Santos. Acabou não rendendo o esperado pelo Santos lá. E tinha altos vencimentos e vencimentos muito fora da realidade hoje do Cruzeiro, que é o um dos entraves para um possível acerto. O nome realmente foi oferecido ao Cruzeiro, o Cruzeiro avalia uma possível contratação do jogador, mas eles precisam se acertar financeiramente. É, a gente sabe que o Bahia também está interessado no Ricardo Rular. lembrando que ele não pode jogar por outro clube da Série A, né? porque ele já fez os sete jogos pelo Santos, então ele está em de jogar na Série A do Brasileiro. Então, uma, uma boa alternativa seria a disputa da Série B, já que seria mais difícil ele ir para o mercado internacional nesse momento. É o um nome realmente que interessa, mas o Cruzeiro está bem perto do chão sobre essa contratação. O, a gestão do Ronaldo já disse que não irá fazer loucuras nesse primeiro momento, que o Cruzeiro ainda passa por uma situação financeira muito delicada. né? Então, o Cruzeiro trabalha com com realmente pés no chão nessa contratação, mas Mas é um nome que interessa, sim. Existe Existe uma uma conversa conversa. ou é só o desejo? Existe existe uma conversa entre entre o Cruzeiro e o o agente do do Ricardo Goulart nesse momento. Ah, tá. A minha tese, viu, Fernanda, Gabriel,
0: Jaime, amigo que acompanha o nosso podcast. O Ricardo Goulart, ele foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. Na hora que ele parar, na hora que encerrar a carreira, e não falta muito, né, porque ele já passou dos seus 30 anos, qual torcida que vai defender o Ricardo Goulart? Eu, como jogador, no lugar dele, aceitaria a proposta, porque é um clube que vai defendê-lo o resto da vida. né? Ele não tem uma grande identificação com nenhum outro clube no Brasil. Já foi para a China, já fez o dinheiro dele, já tem o dinheiro para essa geração, para a próxima, para mais alguma. né? vai entrar num clube que provavelmente vai subir. Então, é uma aposta certa ele ir para o Cruzeiro e estar disputando a Série A no ano que vem. né? Vai subir como herói, porque todo mundo que está aí, se conseguir subir com o Cruzeiro, vai virar herói. né? Ele precisa, ao encerrar a carreira, ter uma identificação forte com algum clube. né? E não vejo melhor oportunidade que o Cruzeiro, que está precisando de alguém na posição como ele. Você não concorda não, Fernanda?
3: Ô, ô Rogério, só, só acrescentar uma coisa, esse é um ponto até que é levado em consideração com, com o pessoal que trabalha com o Ricardo Goulart, porque eles também pensam que no Bahia ele teria que ainda conquistar o coração do torcedor, do, do tricolor baiano. Com o Cruzeiro não, né? Ele já chega com esse carinho já conquistado.
1: É, eu concordo demais, assim, porque aqui, como a gente já gosta dele, já conhece, tem memórias muito boas. Ele traz é, essa memória de 2013, 14 que foi a última vez que a gente foi realmente muito feliz no Brasileiro, né? Então, é, aqui ele vai ter um pouco mais de paciência para ele se desenvolver, porque ele realmente não está jogando futebol muito bom lá no Santos. Então, vamos supor que ele chegue na Série B não tão bem. Ele chegando no Bahia não tão bem, Ele vai perder moral muito rápido, vai ser massacrado muito rápido, porque eles não têm identificação nenhuma. Agora, aqui no Cruzeiro, eu sinto que ele vai ter um pouco mais desse espaço aí para para se desenvolver e vai ser uma negociação que caso aconteça e caso seja dentro da realidade financeira do Cruzeiro porque a gente sabe que é, o Ronaldo não vai fazer loucura e não tem que fazer vai ser algo muito bom para os dois é, para o Ricardo lá, como o próprio Rogério falou né, a questão da identificação para ele é bom cada vez mais se consolidar aqui no Cruzeiro porque teve aquela questão de quando ele voltou lá do exterior que veio para o Brasil que não voltou para o Cruzeiro teve gente que ficou um pouquinho chateado com ele mas aí ele voltar nesse momento Momento, voltar na Série B, ele vai ganhar um pouquinho de moral aqui, e aí como o Gabriel falou, se ele subir com o Cruzeiro, vai ficar marcado, né? o Rogério falou, vai ficar muito marcado também para a história. É... E o próprio Cruzeiro já está pensando em contratações para uma possível Série A, porque como a gente já está caminhando aí para a segunda metade do ano, não dá para trazer um jogador justamente para uma Série B, porque o nosso objetivo é que a Série B acabe no fim do ano para a gente. Então tem que trazer um jogador pensando numa possível Série A já, e ele é o nome de Série A. E o Cruzeiro também ganharia muito com o Goulart em questão de venda de camisa, em questão de ingresso, em questão de sócio, em questão de moral da torcida e apoio. Então seria muito bom para os dois, né? É claro que se o Goulart conseguir jogar bem aqui, mas eu acho que ele ainda tem futebol, por mais que ele passou dos 30 anos, ainda, ainda assim ele consegue, né, é, eu espero que também, independente de onde ele for também, é, não, não se lesione tanto, porque o Santos perdeu ele algumas oportunidades por causa disso, mas assim, tendo em visto o ataque do Cruzeiro que eu já falei aqui, que é o ponto fraco nosso, ele chegaria para agregar demais, independente da fase que ele tá, porque ele tem muita habilidade, é, a finalização dele é algo que faria totalmente diferença aqui, Então, assim, eu acho que seria uma situação que ambos ganhariam, ambos agregariam para o outro e e seria bem interessante mesmo.
0: É isso. A gente já vai fechando o papo aqui. Considerações finais aí, Jaime. O que que você queria falar sobre o Cruzeiro, que está na ponta da língua ainda aí?
2: Eu queria falar sobre o Ricardo Goulart, porque assim, é um cara que está com 31 anos, Né? em 2019 ele chegou para o Palmeiras, vocês se lembram, para se recuperar né? de um problema no joelho, aí no Palmeiras ele precisou retirar parte do menisco e tal, foi para o Santos, 30 jogos no Santos, 4 gols, não conseguiu render no Santos, então essa questão física é que me preocupa na questão do Ricardo Goulart porque bola, a gente sabe que ele tem muita bola, ele é muito bom a gente viu muito de perto aqui, 13 e 14, o que o Ricardo Goulart fez o Cruzeiro. Foi espetacular, foi espetacular. Agora, ele vai conseguir voltar a desempenhar aquele futebol aqui na equipe do Cruzeiro, né? Essa é a grande dúvida. Porque é claro que a vinda dele vai trazer repercussão com venda de camisa, como citou a Fernanda, né? É um nome que o torcedor do Carinho tem... O torcedor do Cruzeiro tem um enorme carinho por ele. Mas tem essa questão física, né? O Ricardo Goulart pode chegar aqui por exemplo e não conseguir render como Marcelo Moreno por exemplo não conseguiu render e é um jogador também que o torcedor do Cruzeiro adora até emprestou dinheiro para o Cruzeiro né foi, foi foi relatado isso aí ultimamente então é, essa é uma já... é um ponto de interrogação viu diga Fernando
1: a gente tem que lembrar que realmente o Goulart jogou aqui oito, nove anos atrás. Então não vai ser aquele Goulart, né? Então tem que levar em consideração isso também. Realmente que o físico dele não vai ser a mesma coisa.
2: Mas um cara de 31 anos, Fernanda, 31 anos ainda tem muita lenha para queimar. Só que ele Com tem certeza. um problema físico, né? Um problema físico, o uhum. um problema do joelho. Então eu acho que esse é um ponto que... Poxa, o depart... aí é com o Departamento Médico do Cruzeiro, sabe? Uhum. Vai, vai fazer uma avaliação do jogador e aí dizer, pode contratar. Beleza. E aí nós vamos cobrar do Ricardo Goulart que consiga o desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro alto. Para jogar com o Pesolano, é intensidade alta. A gente está vendo como é que a é correria, como é que é a intensidade com o Pesolano. Então tem que estar muito bem fisicamente para poder jogar no nível que o, que o Pesolano quer, então acho que essas questões uhum. precisam ser muito bem avaliadas para que o Cruzeiro seja assertivo no, na, na contratação, porque não tem muito dinheiro para contratar, sabe? É a bala de prata agora do meio de ano, do meio do ano. Então o Ricardo Goulart se vier e conseguir jogar é, e conseguir jogar bem, entregar bem na Série B do Campeonato Brasileiro, ok. É, entendo essa questão que ele está mais velho do que ele. 13, 14, né? Mas, poxa, com 31 anos, ainda é uma ótima idade, dá para entregar muita bola ainda na equipe do Cruzeiro, desde que as questões físicas não não
0: sejam limitador para ele. É isso. Vou fechar aqui, só para deixar a Fernanda Alegre aí, o Gabriel, tem (risos) mais para chegar, para ser apresentado, vestir camisa...
3: O Cruzeiro ainda está atrás de mais um volante, né? Lembrando que o Cruzeiro estava tentando a contratação do Fernando Henrique, que era o um jogador do Santos, do Grêmio, perdão, mas o Grêmio fechou as portas para essa negociação. O jogador já até está em Porto Alegre. O Cruzeiro está em busca de, de um de um outro nome para a posição. Acredito que o time ainda vai aí buscar mais o reforço. Quem sabe não seja o Ricardo Goulart? Realmente agradaria muito a torcida do Cruzeiro. Vamos ir agora a esse jogo agora é de domingo, né, Rogério? Contra o Novo Horizontino. O Cruzeiro joga às 16 horas no Mineirão. É um jogo para reabilitação, já que vem de duas partidas sem vitória na Série B.
0: É, virou um jogo importante para ganhar, né, Fernanda? Segunda, estamos de volta aqui, Fernanda.
1: É isso aí, torcida vai marcar presença com certeza, porque agora voltamos aí para um foco único, né? Já era o foco principal, mas agora não tem mais nada para distrair a gente, então bora lotar o Mineirão de novo e levar esse time aí para a vitória e para 100% de aproveitamento na Série B, que é o que interessa, no Mineirão.
0: Segunda-feira, uma nova edição do GE Cruzeiro, já repercutindo o jogo entre Cruzeiro e Novo Horizontino, o Cruzeiro é líder da Série B. E está a caminho com passo largo para voltar para a Série A. Grande abraço, obrigado a todos.